Bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Yiğitçim nasılsın? <gülüyor> Bu giriş gerçekten ne zaman mesela? Hani bugün 6. bölümü yapmaya karar verdik. Ve sen mesela ne zaman karar verdin? Kaç gün öncesinden bu şiiri okuma kararı? Ben verdin? abi biraz önce yani sana böyle güzel bir girizgah yapayım. Bugün Hı-hı. duygulu başlayalım istedim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Nasılsın? Görmeyelim. Teşekkür ederim. Yani açıkçası böyle bir giriş beklemediğim için bir tık şoke oldum. Tabii. Bugün abi konumuz şiirler. En favori <gülüyor> şairlerimiz. Şairlerimiz. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Yapılır yani bence. Kesin o bölümü yapılır. Ee, ama bence hızlıca gerçek konumuza geçelim. Birbirimize... Zamanımızın yettiği kadar hemen iki diye düşünüyorum. Bence de iki olur. Anlatmak istediğimiz iki tırnak içinde komple teorisini yani anlatacağız. Tırnak içinde değişin bile rahatsız etti yani daha şimdiden. Yani hayal edemiyorum. Buyur. Abi ben sana Amiral Richard E. Wyatt diye bir adamı anlatacağım. Tanır mısın kendisini? Bir yerden çağrışım var. Düşündüğüm şey mi değil mi onu merak ediyorum ve heyecanla bekliyorum. Şimdi bu adam abi 1888'de doğmuş. 1957'de ölmüş bir Amerikan, amireli ve kaşif. Bu adamın defalarca kutuplara yaptığı e, keşifler var diyeyim sana. Hı hı. Ve abi bu adam öldükten sonra, yani 57'de ölüyordum sen, hı hı. 96'da günlüğünü buluyorlar. Hı hı. Ve adamın o günlüğü eğer inanırsan, yani bunu otantik sayarsan. Seyir defteri gibi bir şey düşünüyorum. Seyir defteri ama ya slash günlük. Hı hı. E, ve bu deftere inanırsan, şimdi sana anlatacağım bir başından geçen olayı anlatıyor. Tamam. E, dönemin Amerikan başkanına bu konuda rapor verdiğini anlatıyor e, Truman. Sonra da bu bilgiyi e, paylaşmasının yasaklandığını ama bu günlüğü bir gün bu bilgi belki gün ışığına çıkar diye e, yine de günlüğüne yazdığını falan söylediği bir olay. E, dediğim gibi bu adam kutup kaşifi. O dönemde benim bildiğim e, uçakla kuzey kutbuna, kutup noktasına seyahat eden tek adam. Böyle bir adam. Buna abi 1947'de bir görev veriliyor. Operation High Jump diye geçiyor bunun adı. Şimdi gizli. Yani dolayısıyla tam niye yapıldığı operasyonu bilinmiyor. İşte komple teorilerinden biri ki benim hani girmeyeceğim nokta. Kutuptaki bir Base 212 diye deniyor adı o. Bir işte acaba Nazi üssü mü var falan filan. Bu girmeyeceğin oraya... konu mu? Bu girmeyeceğim konu. Ama Çok zaten önemli. bunun etrafındayız. Hiç merak etme. Şaşırmadım. Ama işte bu adam o keşfini günlüğünde farklı anlatıyor. Şimdi bu adam bu arada saat saat girmiş şey girdiği. Saat 6'da havalandık diyor tamam mı? Yanında bir tane de co-pilotu var bunun. 6'dan 10'a kadar genel olarak şu fiyordu gördük, bu bimlenliği gördük, benzinimiz iyi falan filan diye anlatıyor. Sonra abi saat 10'da burada bunların olmaması lazım. Burada sadece buzul kütlesi olması lazım ama şu an benim altımda çok engin ormanlar, ırmaklar var ve donmuş vaziyette değiller diyor. Kutupta. Kutupta. Ve keşfin bu evresinde hızlı geçtimiş doğruyu komünikasyonu kesiliyor artık. Merkezde irtibatı yok. Sonra abi 10.30'da uzakta bir şehir görüyor. Bakışlarından senin bunu hiç duymadığını. Ben duyuyor olsam zaten 36 kere konuya atlar bir yerden girer şey çok şok vaziyetinde. Biz bunu nasıl konuşmamışız? Harbi nasıl konuşmamışız daha önce? Bir şehir görüyor abi ve o şehirden çok hafif görünümlü adam öyle söylüyor. Çok hafif görünümlü, belli uçan objelerin uçaklarına geldiğini ve onların yön sistemini kilitlediğini söylüyor. Bunu kendi uçağından mı alıyor yoksa hani bayağı adamları yanına geliyor? Geliyor ki şeyler, hayır ama yani ha. şey mesela uçan daire diyeyim sana, Hı-hı. onların geldiğini düşün. Hı-hı. Bir alana uçağı hapsettiğini düşün de ben sana kısa geçiyorum da öyle anlatıyorum. Bayağı bariyer gibi düşünüyorum, Böyle Star Wars'taki bariyerler kafasında. Statiste gibi süzülüyor gibi düşün. Hı-hı. Ve abi şeylerin üzerinde de bunu almaya gelen uçan aletlerin üzerinde svastika var. Adamın dediğine göre. Evet şu an 
<gülüyor> Şu an anladım. Abi bunlar e, bu uzakta gördüğü şehre bunu indiriyorlar. Bildiğimiz Svastika SS Nazi Almanya logosu değil mi? Yani yanlışımız yok. E, doğru ama yani Svastika'yı çok da antik bir hani sembol olarak düşünürsen zaten birazdan geleceğim. Yani bunlar Nazi değil. Heh, ona dair A- bir şey söyleyecektim. Adamın günlüğünde. Yani bölmeyeyim devam et. Adam bunları şöyle e, betimliyor. Hepsi çok uzun. E, açık tenliler. Sarışınlar. Buna böyle şey veriyorlar. Hiç tatmadığım işte bana çok sıcak bir içecek verdiler. Muhteşemdi falan diyor. Orada bir zaten yerden de. dayanamayıp yine yemeğe bağladım. Ben bağlamadım. Adam yani <gülüyor> günlüğünü tutacak kadar sevmiş. Ve abi ondan sonra bunu efendi dedikleri bir adama götürüyorlar. Oradan da artık bu arada iyice şeyi, şehri falan görebiliyor. Adamın anlattığına göre şehir kristalimsi bir yapıdan yapılmış bütün binalar falan. <gülüyor> Ve de içerideki ışıklandırma sistemlerine de ampul mampul değil duvarlar ışık veriyor diye anlatıyor. Bu arada bütün bunlar hani sallamasyon dersen de 1947'de sallıyor adam bunları. Yani sallıyorsa da müthiş bir hayal. Helal olsun. Yani gerçekten. <gülüyor> Helal olsun. Keşke yazsaymış kitaplar evet, yazsaymış. Evet. Abi sonra bu efendi... Masaya oturuyorlar falan işte. İşte seni yani getirttik buraya. Çünkü işte sen bu döneminde bayağı ünlü bir amiralmiş bu adam. Hı-hı. İşte döneminde ünlü bir işte şeysin. Bildiğimiz bir bireysin. Ee, biz politik insanlara ulaşmaya çalıştık. Bizi dinlemiyorlar. Tekrar artık bizim şehrimizi gördün. Bizim hani nelere muktedir olduğumuzu biliyorsun. Teknolojimizin halini biliyorsun. Bunu tekrar git ve işte kime anlatıyorsan onu anlat. Çünkü asker adam aynı zamanda amiral yani diyor. Bu adam. Ve bunlar abi kendilerine Ariani diyorlar. Adamın dediğine göre Cermen ya da Nordik bir aksanla İngilizce konuşuyorlar amiralle. Ve bunlar anlattığına göre dünyada yaşayan kadim bir farklı bir ırk. Yani insan değiller. Ama yani aslında işte Ari ırk ve Ariyan çünkü kendilerine Ariani diyorlar. Evet bayağı. Ve Sivastikaları var. Ya aslında birazcık bu hani Nazi e, Aryan takıntısının da köküne biraz giriyor gibi. Onu ben sana e, burada değil başka bir yerde anlatacağım. Tutarlı. Ben şimdi sana çok değişik bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ben sizin evde yaklaşık 8-9 sene önce bu konuyu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sana sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadece hani Nazi bölümünden yakaladım. Önceki bölümünü hatırlamıyordum. Bütün bu dökümanları sızdıran bir gazeteci vardı. Soyadı Armstrong'du. Buna tutulmuştuk ve bütün gece onu incelemiştik. Şu an sadece onu hatırladım. Bu gece konuştuğumuz sekansa dair garip bir şekilde Abi acaba kesin, nedir ne değildir. Kesin konuşmuşuzdur. Detaylarını çok hatırlamıyorum. Bu evet. benim bayağıdır bildiğim ve takı evet. olduğum bir olay. Bayağı önce konuşmuştuk bu arada. Neyse abi bu e, efendi buna anlatmaya başlıyor. Diyor ki hani biz e, bugüne kadar size karışmıyorduk. E, ama Hiroshima ve Nagasaki'den sonra artık insan yani tırnak içinde Pandora'nın kutusunu açtınız. Elde etmemeniz gereken bir teknolojiyi elde ettiniz. Yani o yüzden ben bir önceki bölümde hatırlıyorsun. Tabii. Aslında. D- döner yaptın sana zaten geldiler e- efendiler. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit Bey lütfen. Önemli olan Hiroshima ve Nagasaki'yi ortadan kaldırmış <gülüyor> olma. Olma aynen. Evet. Hiroshima Nagasaki işte hani dikkatimizi çektiniz. Biz bu gidişatı hani şey iyi görmüyoruz. Kendinizin sonunu getireceksiniz. Siz kendinizin sonunu getirseniz de biz buradayız. Siz yok olduktan sonra yaşayanlarınız olur. Size bir süre teknolojiyi bahşetmeyiz ama biz onlarla tekrar bir insanlık yaratırız diye böyle bir garip konuşma yapıyoruz. Bak şurada tutulduğum tek şey teknolojiyi bahşetmeyiz. Evet. Neyiniz de, var ki o konu- mesela? Hani. O, o konuşmada öyle bir anlatıyor ki bu arada hani. Biz zaten bugüne kadar yaptığımız gibi tekrar o dönemde de size seviyeli olarak teknolojiyi veririz diyor. Vay be. Yani sanki en baştan beri zaten o... Bizdeymiş ve onlar daymış ve bize veriyorlar. Veriyor gibi. Ee, ve bu mesela şeyle falan da örtüşüyor biraz. Bu işte agarta magarta muhabbetiyle bu işte yer altındaki dünya işte bu jülyenciler. <gülüyor> e, o kendini e, sustain eden bir orada şey 
ekosistem düşünüyorum. Magma yerine magma yerine bunun olduğunu iddia ediyorlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen. Yani o da o da öyle bir şey e, iddia. Bu ama on, o, o, on, onu o mitlerde falan mesela hep kutuptan mı yenilir? İşte Brezilya'da tüneller var, Amazon'da tüneller var, Türkiye'de var falan diyorlar. Ya aslında bununla da biraz kesişiyor. Evet. Neyse abi efendi ona bunları falan söylüyor. Ve ondan sonra bizim adam bilgiyi alıyor. Turum'una gidiyor. Turum'una bunları anlatıyor. Turum'una diyor ki, e, yani günlüğünde yazıyor bunlar hala. Hı-hı. Bak sen askersin, biz seni dinledik. Senin askeri yükümlülüklerin ötürü sen bunu kimseye anlatamazsın. Böyle bir şey olmadı diyor. Peki ben tahminimi söyleyeyim. Nasıl ölüyor bu adam? <gülüyor> Eceliyle ölüyor. Ne diyorsun ya? Ama şey çok ilginç abi. Son girdisi yanlış hatırlamıyorsam 1957. Bu olaylar 45'te oluyordu. Ee, pardon 1956. 57'de ölüyor. 56'da da yazıyor. Yani son girdisi bu. İşte yakında öleceğimi hissediyorum. İşte karanlık akşam beni bulacak falan gibi böyle bir edebi edebi yazmış Allah böyle. Allah. Yakında öleceğimi hissediyorum ama işte doğru işte muktedir olacaktır. Ortaya çıkacaktır. Birinin bugünlüğü okuyacağını düşünüyorum falan filan gibi böyle bir şeyler yapıyor. Şüphe çekmiyor mu sen de Eceliyle diyorsun? İlginç evet. Ya yani böyle yani. düşünmemiştim. Ben Eceliyle öldüğüne inanma olasılığım sıfır. O söylüyorum yani. Senin kadar hakim değilim ki. Ama yani o kadar bu adamı öldürüyorsan bir yere bir şey yazmıştır diye toplamaz mısın eşyalar? Çünkü bugünlük şeyde çıkıyor ortaya. Bir müzeye bağışlanıyor adamın bütün şeyleri. Okul, okul, okul şeyine müzesine bağışlanıyor daha doğrusu. 1996'da ve orada bütün objelerin arasındaki bir kutudan çıkıyor. Bin, 1925 etiketli bir kutudan çıkıyor ama e, aslında 1947'de olmuştu falan filan. Böyle. Yani bunun yarısını hatırlayıp yarısını hatırlamıyor. Yani başladığın yarısını hatırlamayıp son yarısını çok iyi hatırlıyorum mesela. Hatta konuştuğumuz geceyi bile hatırlıyorum yani. Baya garip. Çok acayip. Senden de daha azını beklemiyordum zaten. Abi yani. evet yani doğru mudur değil midir bilinmez ama değişik bir hikaye. Güzel bir, bir de gerçekten. Yani en son şeyi söyleyeyim tek dedik ona ama ya bunu hayal etmek bence o dönem için zor. Zor. Hep her dönemin ilerici adamları vardır. George Orwell gibi falan ama yani yine de fazla ileri. Bana da fazla ileri geliyor. Şimdi müsaadenle e, geçişimi yapıyorum. Lütfen. Çok klişe bir şey gelecek ama e, hayatımın çok büyük bir döneminde hatta e, okuduğum bölümle de alakalı bununla ilgili izlediğim belgesel e, film e, aldığım ders sayısı çok fazla olduğu için ender detaylarla paylaşıp Anlatmayı tercih ediyor olacağım. Tamam. İkiz kulelerin vurulması yani 9-11 olayı. Devamında muhtemelen öyle alıştığım için senden bir kopya çekeyim 9-11 diye devam edeceğim bunun kanalında. <gülüyor> tamam. Şimdi bu, olay şöyle başlıyor. Peki, bu ne kopyası biliyor musun abi? Ne kopyası? Bu işte sözleşme lingusu abi. Efendim? Hukukta şey yapıyorsun. Sözleşmenin yanında yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Parantez açıyorsun abi. Bold diyorsun ki bu bundan sonra budur diyorsun. Sonra bir kelimeye devam ediyorsun. Güzel kafaymış. Ya. Buradan bütün avukatlara sevgiler mi o zaman? Sevgiler yani değil. Herkes böyle bir cringe olup niye hukuk konuştu diye bir üzülmüştür bence. Ya, olabilir. Olabilir. Müsaadenle evet. devam ediyorum. Lütfen. Ben. Şimdi en gerisinden alıyorum. Bilinmeyen detaylarından ötürü. Hani evet. kronolojik olarak fix sıralı gidemeyeceğim. Ama yine de yani mümkün olduğu kadar kronolojik gitmeye çalışacağım. Öncelikle ben bunun dersini aldığım evrede ilk öğrenip ilk şok olduğum şey abi. Bush, Amerikan başkanı olan oğul Bush... Bin Laden ailesinin muhasebeciliğini yapıyormuş gençken. Çok gençken. Hiçbir fikrim yoktu. Yani bunu ilk ben duyduğumda Mehmet Ali Hoca'nın dersinde du- duymuştum bu arada ilk Hı. defa. Hani o, o, ondan, o anlatıyordu onun ilgi alanıydı diye. Bir kere böyle bir finansal ilişki var ailelerin arasında. Peki Bush'lar hep onu çok zengindi. Ne evet. abi, nasıl böyle bir Hiçbir iş? fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani. Bunun bir belgeselini izlemiştim. Yani Bilgi Üniversitesi'nde okuyan biri varsa belki derslerden birinde denk gelmiş bile olabilir yani öyle söyleyeyim. İlginçmiş. Çok ilginç bir şey. Aralarında zaten ilişkiler var. Amerika'nın zaten beslediği ve bugüne getirdiği zaten çok bariz. Bunun alakalı. Aynen. Ya yani eğitim verdiği bir adam aslında. Tabii tabii kesinlikle öyle. Bayağı kendilerini yetiştirdiği bir adam. 
Klişe olanları geçiyorum işte yok şu binaya vuruldu şu kata çakıldı cabcurt. Şimdi kendi istediğim ender gördüğüm detayları anlatıyorum. Dört yolcu uçağı aynı gün içinde kaçırılıyor sivil. Bunlardan iki tanesi biri kuzeye biri öbür taraftakine çakılıyor. Tamam. Binalar patlıyor. 2-3 saat içinde yok oluyor. İşte 10 milyar dolarlığa yakın zarar. Bilmem kaç yüz sivil. Bilmem kaç yüz. Öbür bina değil mi? Pentagon değil mi? Hayır. Pentagon değil. İki kule. Ha, onu ona, daha şey, ona daha gelmedim. Ona ayrı geleceğim. Onunla ilgili ayrı sıkıntılarım var. Okay. Büyük bir collateral damage. Ee, i̇nsanlar zaten perişan durumda. Hala şunu düşün mesela. Her sene hiç hatırlanmayan ilk defa yeryüzüne çıkan 9-11 görüntüsü, görüntüleri çıkıyor YouTube'da. Çok acayip mesela. Hala hiç Bilinmeyen görüntülerin çıkmış olması. Bir hafta önce izledim en yenisini bu arada. Bunlardan iki tanesi çakılıyor. Bir tanesi nereye gideceği belli değil. Çünkü yolcular bir girişim yapıyor ve uçağı kurtarıyorlar ama uçak yine de bir yere çakılıyor. Deniz gibi bir yere çakılıyordu bir eyalette. Emin değilim okyanus diyeyim daha doğrusu özür dilerim. Şimdi bir tanesi Pentagon'a çakılıyor. Pentagon'da 158 tane kamera varmış. Bak izlediğim belgeselden birebir söylüyorum. 158 kamerada koca Pentagon'da iki tanesi çalışıyor. Ve iki tanesi uçağın çakıldığı anki anı göstermiyor. Hani kadrajda sadece uçağın burnunun değdiği an var. Ve geri kalanını kadrajda görmüyorsun zaten. Hani o oraya nasıl gelmiş bunu bile bilmiyorsun. Yani nasıl Pentagon, Pentagon yani bildiğimiz Pentagon nasıl bu kadar zayıf ve savunmasız olabilir? Bu arada hani Pentagon demişken şöyle bir şey demek istiyorum. Hani beşgen, beş tane iç içe falan. Hani o zaten hazır dilimli pasta gibi düşün. Ömrüm boyunca Pentagon'u yemek istemişimdir. Yemeden önce de hani içinde de bir tür böyle cincirlerde gezi falan da yapmak isterim ama Pentagon hazır dilimli pasta abi. Ortasında da bir ağaçlandırma var. Orası da komple fıstıklı. Bu benim hayal dünyamda böyle aklımda olsun. Yani Pentagon benim bugüne kadar samimi söyleyeyim. İştahım çok şey açılır. Ona hiç açılmamıştı. <gülüyor> ben ben senelerdir bayağı yükseliyorum. Ciddi ciddi bayağı yükseliyorum. Yani. Ben sana hatırladığım bir şey sorayım. Çünkü ben Sor. bayağıdır hiç bunu ne kafa yorduğum ne araştırdığım bir şey de. Hı-hı. Sanki ben şey hatırlıyorum zaten hani dediğin gibi hani öyle bir vaziyetteydi ki Pentagon. Pentagon'a uçak düşmemiş de uçak düşmüş gibi etrafa böyle parça falan Aynen serpmişler i̇şte gibi ne bir durum vardı. O yüzden o kamera açısından görüyoruz sadece. Şimdi bir de daha da bir tık daha gerisine gidip daha garip olaylar söylüyorum. Binada üst düzen yöneticilerin yüzde bilmem kaçı yok. Bir kredi, kredi derecelendirme ve sigorta şirketi vardı Fitch galiba emin değilim. İki hafta önce bütün bina sigortalanıyor. 9-11 olmadan önce. Bütün bina A'dan Z'ye içindeki tel zımbaya kadar sigortalanmışlar. Ne hikmetse. Ee, şimdi bunun akışına devam ediyorum. Bittiğinde de bunun Amerika'nın dünyaya nasıl bir etki yarattığını anlatacağım. Dünyanın geri kalanına. Bütün bunlar olurken George Bush anaokulunda öğrencilerle beraber bir söyleyişi gibi yapıyor. Bir kitap okuyor. Kitabın ismi Pat Gold. Meraklısına. Tamam. Korumalarından biri geliyor. Kulağına bir şey söylüyor. Geri çekiliyor. Korumalarından biri daha geliyor. Kulağına bir şey söylüyor. Öğrendiğim, belgeselden gördüğüm bunların POTUS 555 ya da POTUS 5555 emin değilim. Fix bir kodu var. Eğer ulusal güvenliği tehdit eden bir durum varsa senin başkanı en yakın safe house'a götürmen gerekiyor. Adamların kodu bu. Tamam. Ne yaptığını söylüyorum. Anaokulundan çıkmıyor ve ilk açıklamayı olduğu gibi anaokulundan yapıyor. Ya bu bunların bayağı CIA'nin kayıtlarında açık açık bu denmiş yani. Böyle bir kod var. Sizin başkanı en yakın safe house'a götürmeniz gerekiyor diyor. Adam safe house'a bile gitmiyor ve hani e, kitap okuduğu resimleri falan filan var. Hatta o öğrencilerde şu an yapılmış röportajlar var. Nihuk oynamıyor abi adamla çok enteresan bir şekilde. Bu da garip. Bir de bir tık sonuçlarına geleceğim. Hani 9-11 is an inside job geyi neden Sonuç, var? Sonuçlara gelmeden ben sana hatırladığım bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Belki denk gelmişsindir. Ee, şey hatırlıyorum. İkiz kulelere çok benziyor. Daha küçük ölçekteki iki binada 
Bu ikiz kuleler olayından bir yıl önce falan bir C4 ile patlatılarak tatbikat yapıldı gibi bir şey var. Hiç duymamıştım. Çok enteresan ki çok, çok belgesel izledim yani. Bakarız. O bayağı ilginçti. Yani gerçekten şey diyorlar. Birebir maketi gibi bir, bir şeydi o evler, şeyler, gökdelenler diyorlar. Evet. Buyurun. Bu Amerikalıların şeyi de bana garip geliyor mesela. Hani demokrasisi mi? Hani American Dream muhabbetinden dolayı mı bilmiyorum. Yıllardır Amerika'ya dair izlediğimiz dizi, film, çizgi film. Sürekli adamlar 9-11 konuşuyor ve herkes 9-11 was inside job diyor yani hani yapılmış bilerek yapılmış. Şöyle düşün yani bak Rick and Morty'nin bir bölümünde bir şey böyle telepatik örümceklerin olduğu bölüm vardı hatırlıyor musun? Summer hatırlıyorum aynen hatırlıyorum. İşte Rick o Dimension'la ilgili bilgi verirken şey diyor burada 9 tane 9-11 yaşandı. <gülüyor> böyle alakasız yani yani. Çok garip yerlerde kullanılıyor. Ben sana bunu yapabilecek özgürlükler lafını bölüyorum. Bir de adamlar bir de Amerikalılar kendileri bunun belgesellerini yapıyorlar. İnsan job olduğuna dair hani çok acayip nasıl bir özgürlük anlayışı. Son olarak bunun hani dışa vurumunu ve bütün dünyaya kalan etkisini Amerika'nın benign hegemoni dediğimiz şeyi nasıl daha da sağlamlaştırdığını söyleyeyim. Ee, i̇lk olarak Irak ve Afganistan'a girmeye otomatik izin kazanıyor zaten Or- diyor Orta ki. Doğu'nun içinden geçti. Tabii tabii Orta Doğu'nun içinden geçti. Hani, ama hani zeminli Hani neden kendi kendilerine yaptılar ki sorusuna hani burada bilmiyorum kaç tane şey anlatmışımdır. Hani al buyur daha kalla bir sebep yok. Irak'a Afganistan'a aynı anda girdi. Hayır, zaten sonra nükleer materyal falan var dediler hiçbir şey çıkmadı. Yani hiçbir şey yok biochemical weapon var dediler saddamda cartta cuttta. İşte neyse bunların hepsi alt hazırlamaydı. İslamofobi zaten 3-5 katına çıktı. Aynen. Adamların canına minnet. Amerika'ya bu her giriş çıkışın hani 20 sene önce bu kadar tedbirli değilmiş giden gelenlerle konuştum. Tam Amerika yine Amerika'ymış ama... Hani bu Amerikan polisinin pasaportu sorarken ki hani o garip hareketleri tavrının sebebi hani adamlar bildiğin kendi güçlerini konsolide etmek adına bunu yaptılar. Hani rahat giremezsiniz. İşte ziyaretinizin sebebi nedir? Bu ekstra kapıdan çevirmeler, yok kapıda vizeyi iptal etmeler falan. Ya hani o saçmalık. Yani. İşte ama bunların hepsinin adamlar sahip olduğu ve meşru sebepleri var. Adamlar ulusal güvenlik dediği anda her şey bitiyor abi. Sen İsrail'e gittin mi hiç hatırlamıyorum. İsrail'in kapısını gör bakayım sen. Hangi kapıyı? Abi şey yani böyle sana şey yapıyorlar ezberletiyorlar abi şunları şunları söyleyin şakın şunlardan bahsetmeyin bilmem ne. Aynen öyle yani o, o bir gerginlik abi. Yani turla gitsen bile mesela kapıdan dönme ihtimalim var. Garip. Bir de dönüşte böyle Filistin tarafına falan geçersen geçmiş olsun zaten. Yani onu da saklaman gerekiyor falan. Ben bunun hala konuşuluyor olmasına da çok tutum. Yani mesela ne bileyim Homeland gibi bir dizide bile hala adamlar... Dizinin senaryosunu 9-11'in üzerine olan şeyler üzerine kurmuş gibi ilerliyor mesela. Hala konuşuluyor olması. Abi ama dış dünya için gerçek çünkü bu. Evet. Yani hani zaten bu, bu, bunu satıyorlar. Hı hı. Ben şaşırmıyorum ama şey ironik yani. Ya, Tra- trajikomik Nasıl yani. diyeyim paradoks mu diyeyim hani hem yapıp hem belgeselini yapmak bir tık oksimoron gibi bir şey geliyor bana ne bileyim garip geliyor yani. Katılıyorum. Evet ben bu detaylarla bu kısımdan ele almak, incelemek istedim. Ya güzel yaptım. Ben çok uzun süredir hiç düşünmediğim bir konuydu. Buyurun söz sizdedir. Şimdi abi ben kendi konumu ikiye bölmüştüm aslında kafamda. Ne zaman bölmedin ki? Değil mi? Şimdi anlatacağım şey aslında benim ilk kendi hakkımda anlattığımın biraz uzantısı. Çünkü örtüşüyorlar. Peki. Yine benim takık olduğum konulardan biri sen bilirsin. Milattan önce gidiyor muyuz? Gitmiyoruz abi. 1918'e gidiyoruz. Tul örgütü abi. Zaten. Yani %100 bekliyordun. Şimdi Tul örgütü abi sana önce bir bunun etimolojisinden bahsedeyim. Tul abi Grek efsanelerinde geçen dünyanın en kuzeyinde olduğuna inanılan efsanevi bir adanın adı. Yani böyle bir şeyden geliyor etimolojisi. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nda da Tul Ultima diyorlar abi. Gidebileceğin ya da bilinen en son nokta demek. Oyun suyu bu. <gülüyor> evet. 
Ultima, Tul, Tul, Ultima. Yani hep en kuze- kuzeydeki hı hı. E, böyle hani gidilemez, e, şey yapılamaz bir e, noktadan bahsediliyor. E, biraz önce Kuzey Kutbu'ndan bahsettiğimizi hatırlatmak istiyorum öncelikle Tabii ilk turumuzda. Tabii ki. Abi bu tur örgütü 1918'de kuruluyor. E, aslında 19'da adı, adını alıyor. 18'de başka bir örgüt. Şimdi sana birkaç şeyini anlatacağım bakalım sana ne andıracak. Örgüte girmek için bir kampakt yapman gerekiyor abi. Nasıl? Kampaktı. Ha, kan paktı. Kan paktı. Ben İngilizce kan pakt diye bir kelime falan diyorum ne anlatıyor bu falan diyorum. Kan paktı yapıyorsun Anladım. ve diyorsun ki ben benim ırkımda hiçbir Yahudi yok. Benim ırkımda tırnak içinde renkli e, hiçbir ırklardan kimse yok. Yok onlar diyor. E, ve tamamen işte o Ari, on, e, o kafadaki Ari ırktanım ben diye bir taahhütte bulunuyorsun. Zaten girişim böyle. Yani dümen, dümeni yok mu bu işin ha. mesela? Yani beyaz tenlisin girebiliyorsun ama aslında onların kökeninden değilsin falan. Abi, yut, Var mıdır bir yani dümeni? Yutturursan yutturursun bilmiyorum. <gülüyor> ama yani Anladım. şey bu. Ne, kimi hatırlattı sana? Bir önceki konumuz Adolf Hitler. Hı. Şimdi abi bu e, biliyor musun bilmiyorum. Tul örgütü Alman İşçi Partisi'nin sponsorluğunu ve organizasyonunu yapan örgüt diye geçiyor. Başından beri mi? En başından. Kuruluşunda e, bunlar sponsor etti. Ki zaten biliyorsun ondan sonra Hitler başına geçip ondan sonra işte nasyonal e, sosyalist Alman iş, işçi partisi Hı-hı. falan diye devam etti. Ya aslında bu tül örgütünün bütün bu Hitler'in Ari propagandası, Ari propagandasının ve bu e, işte Yahudi düşmanlığının, e, diğer hani farklı renk işte orklara düşmanlığının aslında kökeninde bunlar var deniyor. Ve bunların da en büyük takıntısı Ari ırk. Yani şey olarak mı açısından bakıyorsun hani Hitler... Kukla gibi miydi bunlar yüzünden de mi diyorsun yoksa kukla gibi, direkt onlar beraber de ya da? Kukla gibi değildi ama müthiş etkisinde kaldı. Yani şeyi bilemem. Belki Hitler bunların nüfuzundan yararlanmak için önce yanaştı ve sonra etkisi altında kaldı. Mümkün. Ya da bunlar o kadar etkiliydi ki hani o, o ajandayı uygulamak zorundaydı ama kendi inanmıyordu. Evet. Onu bilemem. Hala böyle günümüzde etki soğan tarikatlar bile var yani öyle düşün. Aynen öyle. Ha bir de şeyi düşünürsen nazilerdeki ezoterizmin boyutunu düşünürsen tabii aslında tabii. bu çok nazileri de uyan bir örgüt yani. Abi şimdi işin ilginç kısımlarına şuradan başlıyorum. Rivayete göre şeyi zaten hepimiz biliyoruz yani. O, o dönemki Nazi Almanyası'nın savaş teknolojisi döneminin herhalde 5 sene 10 sene İlerisi. ilerisinde giden bir şey. Ee, herkes görmüşsündür bilmiyorum ama girdiğin zaman böyle abuk sabuk e, bir sürü hava aracı falan resimleri var. İşte denk geldi mi UFO gibi bilmem ne gibi falan. Kitabı falan var Hitler'in Nazi UFO'ları falan. Ha, aynen. Girmiyorum çok ama. Aynen ya yani girilir Derya Deniz orası ama Hı-hı. çok acayip aletleri falan var. Bu tür örgütünün abi Vril diye bir teknolojiye vakıf olduğunun, bu arı ırkla kontakta olduğunun. Türkçe bir anlam var mı bu arada? Bilmiyorum. Al- Almanca diye Hı-hı. düşünüyorum. Hı-hı. Ve bunun abi... Aslında bu savaş teknolojileri, uzay teknolojileri konusunda döneminin çok çok üzerinde bir teknolojisi olduğunu, tur örgütünün. Çünkü aslında bu bağlantıyı kuracaksak ilk e, turdaki o teknoloji, teknoloji eh, o, o arı ırkla aslında bir komünikasyon içinde olduklarını böyle söyleniyor bu rivayet yani. E, i̇yice uçmak istersen bu arada gelişmiş ırkın. Mars'ta ve Ay'da üstlerinin olduğunu. Şüş. Ve... <gülüyor> Görürdük <gülüyor> herhalde ne bileyim yani. Niye abi şimdi? Dünyadakini görebiliyor musun? Hayır şimdi bak var mı yok mu? Bak sana u- ufuç şeyler anlatıyorum tamam, Ben var yok tamam. demiyorum. Nereden göreceksin abi? Ya şimdi Ay'ın karanlık tarafını gören yok zaten. Evet. Mars'ta Mars'tan sen yani... Bir... <gülüyor> Mars'tan dolayı hype'landım biraz yani. Yani kim bilir ne görüyoruz bir de yeraltı diyorsun abi. Evet, yani. Şimdi o teknoloji düşünsene sen Mars'ta yeraltı üstü yapacak adamsan herhalde gözükmez, gözükmez. o diye düşünüyorum. Bence de gözükmez. Şimdi böyle şeyler var. Şimdi diyeceksin ki Eren uçtun yani bu kadar da şey olur mu ne alaka? Ya senle 
11 yıldır arkadaşız. Yani birinci haftadan sonra falan hiçbir şey çözsün demedim. <gülüyor> demeyeceğim. Abi. Demeyeceğim abi. Ya ama bak şimdi karar almışlar seni. Donelere bak abi. Alakasız bir Amiral 47'de gidiyor ku- şeyde Kuzey Kutbu'nda arıyor. Uzay teknolojilerine sahip. Olduğunu iddia ediyor. Olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra adı Tul olan etimolojisi iniyorsun kuzeydeki efsanevi adı anlamına gelen yine Kuzey Kutbu. Evet. Bir örgüt çıkıyor ve rivayete göre Nazi Almanya'sını finanse ediyor ve teknolojisinin kaynağını, finansörlüğünü sağlıyor. Devam ediyor ve arayırk takıntıları var bu arada. Çok fazla şey birleşiyor zaten. Aynen. Hani, evet. Çok fazla saçmalık birleşiyor. Şimdi daha da devam ediyorum abi. Tahmin et Groenland'da hangi demokrasi getirmeyi seven ülkenin üssü var? Dram verecek miyiz buraya? Yok. <gülüyor> Amerika. Amerika. <gülüyor> Üssün adı ne abi? Ne? Tool Airbase. Çüş. Amerika'nın Bununla. abi Groenland'da ki Kuzey Kutbu'na yani çok yakın. Evet. Dip dip. Adı Tool olan bir e, hava üssü var abi. Şimdi gitgide saçma bir hal alıyor. Evet. Yani lan bu kadar da şey olur mu diyorsun. Devam ediyorum sana. Benim bildiğim kadarıyla Amerika şu an uzay gücü olan tek ülke. Ve bayağı United Nations, şey United States Space Force diye bir adamların şeyi var. Kuruldu dizisi falan Hı. yapıldı zaten. Daha o Aynen. Ofisteki adam oydu. Ee, yani o Air Force gibi Space Force'ları var. Ve abi Tool Air Base, Air Force'un değil Space Force'un abi. Şimdi kadar açıklayıcı. Grönland'daki alakasız Air Base niye Space Force altında? Ya bilemem yani hani bana sadece çok fazla... Tesadüf. Tesadüf gibi. geliyor. E, tesadüf silsilesini bir gadım daha şey yapıyorum sana. Abi ileri götürüyorum. Şu an şu andan başlasak sana hani ben ben kendi sıramı falan devresem kaç gıdım da arttırabiliriz? Gidersin. Gideriz abi. Ona kadar yolu var değil bu, mi? Bu konunun sonu yok yani. Biliyorum. Farkındaysan ikiye böldüm zaten. Tabii, tabii işte. ben seni denemiştim sadece. <gülüyor> ne kadar sapatacağım diye merak ediyorum yani. Yok bu bu abi son kademe. Buradan sonra Peki. salıyorum abi. Peki. 8 Aralık 2020'de çıkan bir haberi söylüyorum sana çok yakın. Peki. E, Hayim Eşet diye bir İsrailli eski general ve profesör e, ve İsrail ordusunun uzay programının 80'den 2010'a kadar başındaki adam. Bu adam abi 8 Aralık 2020'deki o bir tane röportajını açıklama yapıyor. Açıklamasının sana satır başlarını söylüyorum. Tamam. E, uzaylılar şu an dünyada aramızda diyor. Baba bile kabul etmişti zaten artık zaten bitti olay yani. Bir zahmet. Galaktik bir federasyon mevcut diyor. Amerika ve İsrail yıllardır çalışmalar yürütüyor zaten bu işte galaktik federasyonla diyor. Ve şu an hali hazırda dünya temsilcileri Mars'taki bir yeraltı üstünde uzaylılarla beraber çalışıyor diyor. Niçin çalışıyorlar? Onu bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi bu adam delirmiş olabilir mi? Olabilir. Mümkün. Ben sadece genel puzzle'a baktığın zaman birbiriyle çok fazla örtüşen yalan var. Ulan bunun da bir yerinde bir doğru vardır. Bu adam yaşıyor peki şu an? Yaşıyor. Ama Bak, şu an kaçaya gidecek. Şu an şey ama işte yani herhangi bir bu gibi açıklamada olduğu gibi adamın inanılmaz bir karalama kampanyası var. Kesin çıkarır. Okudum abi şey falan demişler işte ömrünün sonuna yaklaşan bu işte yaşlı adam işte delirmelerinin sonlarının yaşı falan gibi böyle bir şeyler demişler de bu adam 20 sene uzay programına 30 sene şey yapmış başkanlık yapmış İsrailli general yani ne kadar. Delirmiş yani ne hikmetse sıra dışı açıklama yapan herkese deli haftası vurulması gibi. Tabii. E, benden bu kadar. İlerlerdim daha seviyorsun. <gülüyor> farkındayım yani. yani sen, biz sana senin tek konuşacağın ayrı bunun programını yapabiliriz istiyorsan <gülüyor> yani. Eren ve uzay günceleri. Postmodern Greyfurt bir adet. Yok üzülürüm. Ben de üzülürüm. Sen ben de üzülürüm. Teşekkür ederim. Lütfen. Ee, müsaadenle ben ikincime geçiyorum. Müsaade senindir. Zaten yani. süre olarak Allah bir ne kadar ilerledik onu bile bilmiyorum. Bermuda şeytan üçgeni. Yani birden fazla garip içeriği var, içeriğim var bununla alakalı. Hani kronolojik olarak şöyle başlayacağım. Christoph Kolomb bu bölgeyi anlatırken... Şeytanın beşiği diye anlatırdı. Efendim? Ne dermiş abi? 
Christoph Colombo'nun abi e, gemi kaptanının seyir defterinde ilk burada görülmüş. Böyle bir yerden bahsediyor işte. Buraya girdik, e, gemilerimizin rotaları şaştı, pusularımızın e, gösterdiği yön değişti. Gökyüzünde parlayan cisimler gördük. Ne hikmetse. Ya adam kötü denizciyim demiyor da sıkmış da evet. sıkmış. Bu arada farkındaysan kaptanların seyir defteri falan olmasa hiçbir sır falan açar çıkmıyor. <gülüyor> tabii tabii. Senin anlattın benim anlattın. Herkesin günlüğünden çıkıyor. Hep, hep bir seyir defterinde ilerliyor ne hikmetse. İlk burada geçiyor. Sonra e, şeyin çok merak ettim. Bu olaya ilk bu adı kim vermiş? Nasıl akılla gelmiş mevzusu? Tam olarak üçgen şu. Florida, Bermuda, Puerto Rico. Üçünden bir işte çizgileri birleştirdiğinde üçgen çıkıyor. Vincent Gens isimli bir gazeteci Şubat 1964 ilk defa Bermuda üçgen demiş. Şeytanı yok. Çoğu eserde İngilizce'de Bermuda Devil Triangle falan yok. Bize Bermuda şeytan üçgen diye çevrilmiş. Bermuda Triangle diye geçiyor. Yani bir ya da iki eser var kitap olarak. Çünkü biz Türkler biliyoruz orada ne olduğunu aslında. <gülüyor> Devam ediyorum. Lütfen. Şimdi bununla ilgili senin seveceğin bir teoriye geleyim ki zaten biliyorsundur ama farklı bir bakış açısıyla bitireceğim. Charles Berlitz isimli bir yazarın kitapları, 3 serilik diye biliyorum tam emin değilim. Bütün bu Bermuda şeytanın üçgeninin altında Atlantis'in olması ve altta Atlantis olduğu için bunların oluyor olması. Hani şimdi biz ne biliyoruz? İşte efendime söyleyeyim metan gazı, yok Gulf Stream sıcak akıntı, manyetik hava olayları, alan. manyetik alan, aynen carcur bunların hepsini harmanla. İşte bu adam tam senin kafana kadar yani bence. Bu adamın böyle bir şeyi var. E, kitapları var. Abi ben o adamı Atlantis yerine başka programda anlatacağım. Özel bölümümüz. 100. Postmodern Greyford'lar 100. özel bölümünden dolayı. Özel Atlantis bölümü. Şaka değil bu arada. Yani nerede olduğuna ilişkin çok büyük inançlarım var abi. Ben de 100. bölüme şaka değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyormuş o, o, o da inşallah şaka değildir de. İnşallah. Şimdi bu olan kilometre kare olarak Türkiye'den daha büyük. Kaybolduğunu söylenen vaka sayısını söylüyorum sana. 500 yılda 50 gemi 20 uçak. Çok overrated olduğunu düşünüyorum. Evet ya adına göre. Bunların çoğu o spesifik çizilen üçgenin dışında kalıyormuş. Bak her şeyi bırakıyorum. Şu an Orota'dan gemi gidiyor. Hala gemi gidiyor. Kruz gemisi gidiyor. Ticaret gemisi gidiyor. Hala uçak gidiyor. Hala helikopter gidiyor. Ve hala giden gelen oluyor. Hani bu bir tık bence Lost'tan falan da beslenen insanlarla bu bence büyük sapıtmış bir şey. Olayı şuna bağlayacağım. Tamam bu demin saydığımız şeylerin çoğu olabilir. Kristof ee, Kolomb'un ne gördüğü meteor yağmuru olabilir. Yerlerin yaktığı havai fişek gibi şeyler olabilir. Bilmiyorum ya. Ayakları daha yere basan şöyle bir analizde gördüm. Ee, okyanus tabanına dair elimizdeki veriler. Ama hani en, en dibinden bahsediyorum o bölgenin. Tamam. Ay ve Mars'tan daha azmış. Hani okyanusların... E, Tam el altında hani ne olduğuna dair e, bilgi elimizde çok az. Veri çok az. Ne olduğunu bilmiyoruz. Abi öyle bu arada şey gibi yani okyanusu uzay gibi düşün. Yani Kesinlikle öyle. Çok Kesinlikle öyle. Abi şeyin Mars'ı bilip oranın %6'sını bilmek falan ne demek yani. Çok çok saçma yani. Dolayısıyla hani şimdi nasıl anlatayım. Karadeniz'de daha fazla gemi kaybolmuş bak öyle düşün. Karadeniz'de daha fazla e, gemi ve uçak kazası var. Şimdi seni bir tık kudurtacak bir şey söyleyeyim. Ama bu Bermuda şeytan üçgenini şeytanlıktan çıkarmaz. Karadeniz'i çok şeytani bir hale getirir bence. Hayır yani öyle bir şey yani benim, benim böyle bir niyetim yok. Buradan da bütün Karadenizler de özür dilerim. Karadeniz şeytan denizi. Şöyle bu yazıda okuduğum şeyde devamında şöyle bir şey yazıyor. Gerçekten daha fazla bir manyetik çekim türevi varmış ve 
Nuh'un gemisinin parçalarının Karadeniz'de olduğuna inanıyormuş ve bunu arayan bir ekip varmış. Baya. Nasıl olduğunu ilginçmiş. Hoşuma yani. gitti ama ben Nuh'un gemisinin olmadığına inanıyorum. Tamam. Yani Nuh'un <gülüyor> gemisinin gemi olmadığına gemi, inanıyorum. Yani, tamam. Yine uzay gemisine bağlıyoruz. Ya bilmiyorum. Yeri gelirse anlatırız kardeşim. Velhasıl benim bu konudaki görüşlerim hani nasıl diyeyim? Bence çok abartılıyor. %6'sını bildiğimiz bir yer hakkında aa yok gökten bilmem ne oluyormuş. Tamam işte aya yere basan somut kanıtlar var. Ee, i̇şte gazdır, havadır, carttır, curttur. Bence bu kadar abartılacak, büyütülecek, Lost'tan sonraki sapıttıracak hale getirecek kadar büyük bir olay yok. Abi şimdi bak lo- Lost... Çok abartılıyor ben, bence ben, yani. ben bunu Lost'a bağlamam burada çünkü... Tabii ki Lost'a bağlamam da ondan sonra abi insanlar yani konsept olarak büyük yükseldi. Ben buna da çok takım bir Bence işte büyük yürüyorum. yükselmedi. Bence hep Bermuda Şeytan Üçgeni'ndi. Bermuda Şeytan Üçgeni'ydi ya. Yani şundan çünkü yani hiç kanıtları var mı yok mu ne kadar hatırlamıyorum ama yani şey falan var işte bu ne bileyim zamanda... Geri giden uçaklar ya da bu hiç görmedim mesela pırpır uçak abi atıyorum 47'de kayboluyor. 78'de 47 model uçak çıkıyor falan. Aynısının normal uçak tank versiyonları olduğu bir sürü şey iddia i̇şte, ediliyor. Ya garip grup şeyler işte bunun ne kadar hani ya evet bu olmuş ya dedirtecek kanıtı var hiç ne hatırlıyorum ne şey yapıyorum ama yani çok ilginç ya olaylar var yani. Fiziksel ve akla yatan kimyasal boyutta da açıklamaları var. Ve abi hepsi akla yatıyor bence. Şeyi yani. nasıl açıklayacağım abi? Şimdi Karadeniz'de tamam 30 kat abi daha fazla. Ya şöyle söyleyeyim. Sorunun cevabı %6 biliyor olmamızdan dolayı. Belki daha fazla bilgi edindiğimizde bunun daha ayağa yere basan sağlam olayları olduğunu anlayabileceğiz diyorum. Ha, Benim şimdi, bakış açım bu. Abi gemi kaybolması başka bir şey. Gemi, uçak ne sokuyorsan içine. Eski model uçağın 30 sene sonra çıkması başka, başka bir şey. Olay. O bambaşka bir olay. O, onu onu diyorum şimdi. Onu suyun altında ne? Balinayla mı açıklayacaksın? Ne, neyle açıklayacaksın <gülüyor> abi? Ya onu... <gülüyor> ama bu da oldu demek değil yani. E, tabii tabii ama bunlar da konuşuluyor. Evet, acayip şeyler konuşuluyor. Güzel konular seçmişsin ben. Yani yine ben şimdi delikanlı gibi söylüyorum. Ben senin o kadar sapıtacağını bildiğim için hani iki gün öncesinde falan şey konuştuk yani. Birbirimizin alanlarına girmeyelim. Abi kesişmeyelim dediğinde ben Nazi Aryan zaten onu anladım. Ona da her şeyi bıraktım. Yani sen girmesen ben girecektim. Anladım da bunlara kaydım gibi düşün. Teşekkür ediyorum. Peki abi kapamadan önce teknoloji haberin var mı bize bu hafta? <gülüyor> Cidden bunu istiyor musun? Gerçekten böyle bir talep var mı yani? Var. Ne var abi? İki tane söyleyeceğim. Daha bugün. İki tanelik vaktimiz yok. Hızlı söyle. Hızlı söyle. Bir cümle, birer cümle okuyacağım zaten. Ben oturup bir tane böyle şey okumayacağım. Yani. Mark Zuckerberg ışınlanma geliyor dedi. Tebrik ediyorum. Onu söyleyecektim. Rol çaldım senden. Evet. Olsun. Önceki konularımızdan değindiğimiz bir haber okumak istiyorum. Dünyanın ilk uzay oteli kapılarını 2027'de açacağını duyurdu. Dünyanın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakikada bir tamamlayacak. Nasıl bir hız? Abi 2027'de nasıl? Ben okudum bu arada ben de bu haberi. Ben ne ışınlanmaya beraber... inanıyorum ne buna inanıyorum. Çok çok erken bence. Işınlanma ama şey mantıklı şey çünkü. Dijital ışınlanmadan bahsediyor. Ha hologramdan bahsediyor orada. Ben o, o bildiğimiz öyle... ışınlanmadan bahsediyorum. Yaparsın ne olacak? Clickbait yapmış abi. Yani yine baya bir oldu. Ee, ben... Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Var mı direkt diyeceğim bir şey? Ee, vakit ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.